0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст Глав Идея, где я беру отличные книги по лидерству, светские и духовные книги, вытаскиваю оттуда лучшие идеи, комментирую их, и мы с вами сейчас смотрим книгу. Соответствующую сезону, в котором мы живем, книга называется Your Life in Rhythm Ритм жизни. Автор Брюс Миллер, христианин, и пишет о том, что наша жизнь не должна быть застывшей, такой, как бы все в равновесии мы подвесили и боимся дыхнуть, чтобы э, все не развалилось. Вот, все-таки лучше взять образ такого ритма жизнь в ритме, в потоке, в том, что. А потому что все в жизни меняется, жизнь очень изменчивая. И давайте мы посмотрим. Мы говорили там про то, что есть время хрона, время время Кайрос, время Хронос, такое хронологическое время, календари наши с вами и там ежедневники и год, неделя, месяц, сезон, вот это все, каждый день и время Кайрос, время такое ответственное, время критическое, время для того, чтобы совершать какой-то поступок, время, которое говорит, нужно использовать момент. Но давайте мы поговор... прослушайте предыдущие эпизоды, там обо всем этом шла речь. А сейчас мы будем говорить с вами про две стратегии Хронос, и одна из них, найдите свой темп. Послушайте, если вы, например, бегун, да, и вы бежите, вы знаете, что марафон, невозможно бежать в том же самом темпе, в котором вы бежите, например, 100 метровку. Я пробежал 5 марафонов в своей жизни, да, это 42 километра, 195 метров, это определенный темп. И понятно, что 100 метровку ты бежишь намного быстрее, ты прямо рвешь просто, но ты не сможешь бежать, никто даже из профессиональных спортсменов не сможет бежать в темпе 100 метровки, э, бежать марафон, длинную-длинную дистанцию. И а, 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 представьте себе свою жизнь, представьте себе свою жизнь, что каждая дистанция, она требует своего собственного... Темпа, в котором нужно двигаться. В нашей с вами ежедневной жизни большинство из нас мы пытаемся бежать каждый, каждый забег в нашей жизни с одним и тем же темпом. Это так не работает, не работает так. Конечно же, мы должны предположить, какую дистанцию мы сейчас бежим и продумать, в каком темпе мы будем это делать. А иначе просто будет много давления, много стресса, и мы выдохнемся просто, свалимся на обочине и будем тяжело дышать, потому что мы не сможем бежать в одном и том же темпе всей дистанции, которые наша жизнь предлагает нам. И вот у каждого хронологического времени, у каждого хронологического такого цикла есть свой собственный темп. И нужно этот темп понять, и это ключ к тому, как нам научиться течь в этом потоке. И понятно, что наша жизнь будет более спокойной, более мирной, когда мы научимся, с какой же частотой нам нужно делать разные, разные дела, разные активности. Нам нужно понять, какая, какой темп, какой, какой темп или с какой частотой нам нужно предпринимать каждое действие, в которое мы с вами вовлечены. Понятно, что мы с вами имеем какие-то длинные такие какие-то сезонные моменты или коротенькие циклы. И нам нужно понять, в какие мы что живем. Знаешь, как ты, если вы пишете книгу, например, я тоже написал, я написал две книги, две, написал, не просто написал, я издал две книги, да, получается, я писатель, вот и пишу сейчас книги. И понятно, что ты не можешь бить себя по голове, что, ох, я, я не написал за сегодня книгу. Да, А ты не напишешь книгу за сутки. Ну, только если ма маленькую, какую-нибудь маленькую э брошюрочку, да, за сутки можно, наверное, написать. Но книга пишется год или больше, даже годами пишутся книги. И ты не можешь говорить, и не можешь бить себя по голове и чувствовать вину, что, ой, я за сутки не написал книгу. Да, за сутки невозможно написать книгу. А почему ж мы себя так порой часто Карим виним, что за короткий какой-то промежуток не сделали огромное дело? Огромное? дело делается за огромный промежуток времени. Короткое дело делается за короткий промежуток времени. Вот это-то надо понять. Но ну, ну, это как-то интуитивно понятно, да, нам с вами так э, это ко всем делам относятся, ко всем делам. И нам нужно жить в гармонии с каждым ритмом. И нам нужно спрашивать себя, какая же все-таки самая наилучшая частота. С какой наилучшей частотой мне совершать вот определенное действие или определенную ответственность в моей жизни совершать? Например, мы, ну, в нашей стране, да, в том регионе, где я живу, я меняю колеса на машинах два раза в год. Да? Один раз я меняю, когда в конце осени я меняю летнюю резину на зимнюю резину, и потом в конце, ну где-то в середине значит, весны, да, когда снег уже сойдет, когда уже заморозков нету. Может быть, таких гололеда на дороге не, не предполагается, я меняю колеса с зимнюю э, резину на летнюю резину. И это, это цикл, это вполне себе хронологический. Цикл, я его совершаю с частотой два раза в год. Есть что-то ежедневное, есть что-то еженедельное, есть что-то ежемесячное, есть что-то сезонное, есть что-то годовое. Вот смена колес это сезонное дело. И если мы с вами слишком зациклимся на, на конкретных днях или на конкретных неделях, мы можем с вами начать пренебрегать более длинными периодами времени. Это как-то естественно, потому что все эти ежедневники, они называются ежедневники, мы... На каждый день можем какую-то активность запланировать или на каждую неделю, и нам ну и это может нас э, сильно ограничивать. А представь себе, себе расписать там, на месяц или на сезон, или на год, да? что-то будет в году. А какие? А что будет в году? А дни рождения, например? Дни рождения муж, жена, дети, да, родня, близкие. все это работает. Да? Может быть, отпуска, что-то еще это... Годовые такие события. Нужно там финансовые, вот, подбивать какие-то итоги. Да, например, ежемесячно, да, я вот веду э, финансовую активность, ну, вернее, как финансовую активность, я фиксирую финансовую активность. Каждый день я заношу в свой план, у меня есть приложение на телефоне, и каждый день я фиксирую финансовую активность, и поэтому в конце месяца я подвожу итоги. Ну и ежемесячно, что я плачу коммунальные услуги, да, там свет, вода, газ. Значит, что там еще? Свет, вода, газ, ну да, ну свет имеется в виду, электричество, да, и это ты платишь ежемесячно, да, каждый из нас, и нам нужно, ну или там, да, вот дети учатся сейчас в высших учебных заведениях, у них там вот эти семестры, вот оценки, да, экзамены сессии, это же тоже такие сезонные в течение года, понятно, можно это предположить и жить, ну, это, это дает нашей жизни ритм, и в, во времена, например, сессии другой ритм жизни, чем в обычные времена, да, как от сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год. Когда я учился в высшем учебном заведении, ну, у нас такая была припевочка. Вот и так каждая активность нашей жизни у нее свой собственный ритм, но Его надо понять, его надо понять и двигаться вот в определенном ритме. Это уменьшит наше с вами сгорание, иначе мы просто хюх, опять, как я говорю, свалимся на обочине и будем тяжело дышать, потому что невозможно бежать по жизни с одним и тем и тем же. Темпом нужно понять, какие натуральные сейчас натуральные, вот естественные ритмы, какой сейчас ритм моей жизни, и вскочить на эту волну, в ней двигаться, и так будет легче, легче жить, потому что иначе будет выгорание. Вот второй, второй, -то, второй, второй э, вторая стратегия, первая была у нас да, понять нам с вами эти ритмы, найти свой темп. И вторая стратегия, чтобы жить в хронологическом времени, нужно создавать ритуалы. И я сейчас не говорю про религиозные ритуалы. Ритуал, как знаете, вот я посмотрел даже определение ритуал, ритуала, да, выработанный обычаем или установленный порядок совершения чего-либо, церемониал. То есть то, что ты, у тебя это само собой, как бы ты это установил уже в жизни, это помогает тебе жизнь, это, это придает определенный смысл твоим действиям. Есть Утренний ритуал, например, это встать утром, например, там, э, сходить в туалет, почистить зубы, да, умыться, заварить себе чашечку кофе вот определенный ритуал, да, или там, сесть на несколько минут, там, помолиться, или поразмышлять, или прочитать там, место писания, и вечерний какой-то ритуал один некий человек говорит, я, я не ложусь спать, пока я не прочитаю несколько стихов из Библии, некоторый вот кусочек из Библии. Пусть я каким бы уставшим я не был. Если я не прочитал несколько стихов из Библии перед тем, как я засыпаю, то я, я не могу, говорить даже заснуть. Я должен включить свет, прочитать все-таки несколько стихов из Библии, и после этого я засыпаю. Это вот определенный установившийся у человека ритуал его жизни. И когда мы выстраиваем в нашей жизни вот такие ритуалы, да, это мощная-мощная стратегия для того, чтобы жить, в гармонии с жизненными ритмами, которые есть в нашей жизни. Да, это включает, может включать семью, это могут быть личные наши ритуалы. Некоторые люди называют их традициями, кто-то называет это рутиной. Но такая должна быть полезная рутина в нашей жизни. да, вот как, Например, чистка зубов – это рутина, но это полезная рутина, можно назвать ее ритуалом. Да? Это какие-то повторяющиеся действия. Кто-то называет это привычкой, или если мы в духовном говорим, то это дисциплина. Да? Есть вот четыре основные Дисциплины вообще христианина. Это чтение Библии, молитва, это часть, быть частью общины и благовестия. Каким-то образом, вот это такие духовные дисциплины. И они важны, они очень сильны. И если мы говорим про семью, да, ритуалы вот такие очень важны для семьи. Они дают стабильность в нашем, таким меняющемся, в нашем меняющемся мире, дают удовлетворение, чувство ну, принадлежности влияют даже на наше здоровье и на такие семейные узы, да, крепкие семейные взаимоотношения. Семейные ритуалы, да, э, какие-то. У них ну, особый смысл, да, который мы вот, имеем в нашей семье, что-то происходит в, в, в специальные моменты, да, или это повторяющиеся какие-то э, моменты, да, события, они раз за разом мы их э, совершаем, да, и мы их делаем Специально специально делаем, чтобы это произошло. Например, когда наши дети были маленькими, вот мы много лет мы делали так, что когда у кого-то день рождения, и даже у меня, и у моей супруги, ну, когда еще мы все жили в одном доме, одной семьей, когда еще дети не начали жить самостоятельной жизнью, уже не, не, не съехали э, ну, в свое жилье, мы все жили одной семьей, у нас было такое, что если у кого-то день рождения, мы рано утром, где-то в 6 утра, мы всей семьей вставали пораньше, и мы там э, э, зажигали, тортик брали, свечки зажигали, и заходили в комнатку к этому э, человеку, у которого был день рождения в нашей семье, и пели ему песенку «С днем рождения тебя, с днем рождения тебя». И он просыпался, и все ожидали этого, ожидали. Ну, это классно было. Да, даже если ты утром просыпался раньше, ты слышал, если у тебя был день рождения, ты слышал, что там шорох за, за, за дверью, там они все готовятся сейчас, и ты притворялся, что ты спишь, и они... Ну, я так делал. И вся семья заходила к тебе в комнату и пела эту песенку, и ты, ты, и ты э, сонные глаза свои раскрывал, и, Ну, радостные, задувал эти свечки, и потом мы, ну, потом уже могли пойти ложиться спать опять. Или вставали уже, да, и э, шли кушать этот тортик. Вот такая была традиция, такой ритуал. Ну, семью он укреплял, и все ожидали этого. Это было здорово, да. Это могут быть праздники, да, каким-то особым образом вы празднуете, или традиции какие-то, которые ваши семейные ценности укрепляют. Вот такие хорошая рутина, хорошая рутина, все ждут этого. Ритуалы могут меняться время от времени, да, когда дети уже выросли, да, вот сейчас мы уже не, в 6 утра не будем друг друга, да. Или ну, или, ну, то есть, что-то, что вот э, есть в семье, что все ожидают. Например, когда мы садимся все вместе кушать, мы обязательно помолимся перед едой. Это же тоже определенная определенная традиция, да, или, и, ну, или вот как мы на Рождество собираемся, или как мы что-то делаем, вот такое, да. У отдельного человека тоже могут быть выстроенные ритуалы, э, и они э, ну, дают нам такие. Опять же, в нашу жизнь такие стабильные какие-то моменты в нашем хронологическом времени. Вот автор, который эту книгу-то написал, он говорит, значит, Брюс Миллер, автор этой книги, которую мы с вами рассматриваем, этой идеи сейчас берем из нее, ритм жизни, он говорит, что он в году обязательно берет трехдневный такой выезд для себя, для того, чтобы сфокусироваться на своем духовном здоровье. И, ну, вот это тоже для него как бы индивидуальный ритуал в его жизни или такая традиция в его жизни, или привычка в его жизни, да. И можно выстраивать дневной какой-то, да, ритуал, но, опять же, как утром ты встал или как ты вечером ложишься спать или еженедельный какой-то ритуал, да, или ежемесячный какой-то ритуал для себя выстроить. И, то есть, здесь что? Нужно не упаковать все в один момент, но подумать и то, что... Происходит в течение дня, или в течение недели, или в течение месяца, или в течение сезона, или в течение года. И что-то туда включить, что регулярно повторяется. И когда вы выстраиваете такие ритуалы в своей жизни, это ключевая стратегия для того, чтобы жить лучше. Потому что через какое-то время это становится традициями, и слава богу, традиции же могут быть хорошими традициями. Или, если мы про более короткий цикл говорим, это становится привычкой, например, да? И вместе они будут влиять на то, что ваша жизнь, она будет более удовлетворяющей вас, и она это сохранит вас от выгорания, и вы сможете достичь большего. Вот такой эпизод, друзья подумайте какие ритуалы в вашей жизни вы можете выстроить, что поможет вам эта стратегия такая и найдите свой темп. В каком темпе сейчас вы будете жить, когда может быть длинные, выходные и какой темп и, и насколько изменится темп, когда вы пойдете уже опять в рабочий режим вот, подумайте, а может быть в церковной, в церковной жизни, если вы член церкви, может быть в церковной жизни существуют какие-то ритмы, опять же, какие-то сезоны, в которые надо тоже включаться для того, чтобы двигаться всем вместе. Поразмышляйте об этом. В следующем эпизоде мы поговорим про гибкий подход к работе и отдыху. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.